Brian, I said we were going to do every other month for Academia Giallo going forward because, you, sure you know, did. just too much on everybody's plate, right? Right, right. Well, that was a week ago, uh, <laughs> give or take. <laughs> and we're already back. But this is and not... Here we are. Yeah, but, but it's not an official episode. This is more of a Academia Giallo guest lecture, if you mm. will, because... Yeah. And you were there, so I was going to say, as you may know, but you know for sure, uh, mm -hmm. January 23rd and 24th, the Music Box Theater here in the lovely windy city of Chicago, Illinois, USA, uh, had another installment of their uh, January Giallo series. They were, they were closing it out for 2024 with a very special guest appearance, an in-person guest appearance for two nights with the a director that we've talked about a lot on this series, Mr. Sergio Martino director of Torso and The Strange Vice of Mrs. Wart and All the Colors of the Dark and numerous other films, The Case of the Scorpion's Tale, which we talked about. The kind folks at the Music Box Theater were uh, gracious enough to allow Brian and I within mere inches of the maestro to yes. sit down for what was supposed to be a half hour conversation, ended up being nearly an hour talking about his career, his opinions on the genre, his definition of the giallo genre, and many, many other things. Um, the maestro is, uh, he lives in Rome. He is a you know, full-blooded Italian. So uh, we had the assistance of an interpreter um, named Alice Pistono, the very lovely uh, and talented scientist slash linguist slash just all around multi-hyphenate. I'll have links to her stuff uh, down below, along with Super a photographer uh, named uh, Gabriel Garfaletti, uh, who was taking pictures throughout uh, both nights of the event, and we'll have uh, his information below too. Uh, some of the pictures uh, you may actually see in the montage that could be playing right now um, as, as you're listening to this. But essentially, we sat down uh, with the maestro in a conference room in the Music Box Theater offices. We had carte blanche to ask him anything we wanted, and, uh, and Brian and I certainly did. Um, so you're going to see this interview pretty much the way that we experienced it it's not going to be subtitled it's going to be very lightly edited just taking out a couple of like interruptions and things like that um but what i'm going to do to make it easy for folks because there was a lot of talking a lot of talking in italian uh, and then a lot of um very exuberant interpretation of that you know kind of like hand gestures and stories and it was it was wonderful but i'm going to put timestamps down in the description so uh you'll see the questions that we asked and then a timestamp to martino's answers in italian and then Alice's interpretations of those uh, in English, just in case you want to scrub through and, and get to the good stuff. Or if you want to kick back and just watch what happened, because it was a very lively, uh, fun and informative, as they say, um, interview. So real quick, like, I don't know if you even um, plan to mention this, but he kind of dropped a little bit of a, of a, of a new scoop. Like I, I after we, we did this thing. I went home and I was like, Oh yeah. Like he mentioned this thing. I searched for it and like, I didn't see anything other than a few little Italian notes or whatever. But, um, the fact that like this film behind me, like might, uh, come out like in a new form, like in the future sometime, like that's, Oh my God. Like that. I, I didn't hear anything prior to this interview regarding that. So you know, I don't know if that constitutes a, a new scoop or, or, you know, bombshell or whatever, but goddamn. <laughs> you know? We'll, we'll let the audience decide and do some extra credit digging if they want. Um, <laughs> yeah, it was definitely news to both of us. So I, I'm not sure. I don't want to jinx anything. Although right. given the state of, I'll just say it remakes nowadays, 
I'm kind of scared, but who knows? Maybe it'll be <laughs> it'll be awesome. So, Brian Martinez of the Giallo Room uh, and Academia Giallo, which will be back next month yep. with something. I'm not sure uh, what we're talking about. I can't recall. But uh, thank you very much again. If you like this interview after you're done watching it, please like, subscribe, share it with your friends. This was a very rare opportunity because Martino doesn't make it to the back to the States right. that often. I don't think he'd been in Chicago in several decades. Right. Um, so, yeah, this is a pretty big um, opportunity to learn from one of the best to ever do it. So thank you very much, Brian. Thank you, everyone out there uh, who supported the show. And um, yeah, uh, let's take it away with the maestro, Sergio Martino. Maestro Martino, um, it is an honor to be able to share some time with you this evening. Um, we're here in Chicago. Oh, well, <laughs> thank you. Uh, we're here in Chicago at the Music Box Theater um, ahead of a two-night event celebrating two of your most iconic giallo films, uh, Torso and The Strange Vice of Mrs. Ward. This week. This week, tonight. Okay, yeah. tonight. Yeah. <laughs> so, thank you so much for joining us. Um, how are you? Quite good. That's like fantastic. You've been there so. The, the comic actor in, uh, in, Ita in Italy that is always making something disappear off the table. <laughs> we understand what's yes, yes. Oh, yes. I try to speak Italian, yes, but much better. Uh -huh. Okay. Um, you once compared your films to soft drinks, calling them unaffected products for mass consumption. But why do you think that your brand of Giallo has been so effective for over 50 years? affecting and exciting audiences all over the world and including tonight here at the music box no, not in italy no <laughs> no? <laughs> not too much anyway in that period well when i prefer to speak italian quella stagione particolare di cinema e ovviamente cinema di film thriller e gialli era era molto atteso dal pubblico e quindi questo tipo di di film dopo il dopo il periodo del western cominciò l'interesse molto del pubblico su, anche sui film gialli, ovviamente cominciando con, 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 con dei film che poi abbiamo cominciato noi per primi, non io regista, che era il Dolce Corpo di Deborah e, e che quindi era un film che tutto sommato se sotto certi aspetti ha le stesse caratteristiche tra le righe del, dello strano vizio della signora Ward. Primarily, it's the fact that these movies um, are the sort of thing that people really wanted to go see. It was one of those seasons that people were looking forward to. After the era of thriller movies and western movies, there comes the giallo movies. And so there was one in particular that anticipated the trend, that has a few elements in common with um, The Strange Vices of Mrs. Ward, and that is um, Dolce Corpo di Deborah. Il Dolce Corpo di Deborah, that would translate to Carol Baker. Um, Carol Baker, Carol Baker. I think that would literally translate to Deborah's sweet uh, body, but I don't know if there's a different translation for the original version in English. Yeah. Mm. The body of Not Trentignan, sorry. Not Trentignan, but Jean Sorel was. Carol Baker, Jean Sorel. Well, you've worked in just about every film genre, um, and from what I understand, you almost pursued a career in geology. Um, are there any lessons that you took from these studies into filmmaking, and any lessons from giallo into sex comedies, from sex comedies to sci-fi, etc.? Can you repeat? Yes, please. La domanda è se 
Inizialmente ti ha chiesto tu, sai perché? Cioè, io ti vuole fare il geologo, sì. Vuoi fare il geologo, ti chiede se ci sono degli elementi di quel tipo di passione vissuti che hai poi riportato all'interno dei tuoi film, la geologia appunto, certo. oppure anche se ci siano state comunque delle intersezioni tra i tuoi interessi e alcune delle produzioni che poi sono venute successivamente. Tendenzialmente io sono stato sempre nella mia vita alla ricerca di, di esperienze diverse e quindi nella mia diciamo dopo il mio periodo di scolastico ho cominciato a fare geologia soprattutto perché pensavo che mi desse la possibilità di girare molto il mondo. So I began my career thinking my curiosity had to be on top of the list of priorities. I've always been curious, I've always been adventurous and when it came to deciding what to pursue with my studies I told myself well I want to do something that brings these elements together. That's why I initially chose geology e questa mia partecipazione a fare diciamo, lo studio della geologia ovviamente mi mise di fronte a una, a una valutazione che ho fatto nel stesso tempo. Io vengo da una famiglia in cui si faceva cinema e quindi di conseguenza pensai che piuttosto che andare nel mondo nei deserti a guardare le pietre era meglio andare nel mondo con delle belle ragazze a fare dei film. <laughs> but um, there were contrasting opinions because in my family, I grew up in a family that used to do movies, cinema was our thing. And so at one point I was evaluating my options and I thought, well, rather than going in the desert looking at rocks, why don't I look a beautiful woman making movies? <laughs> <laughs> That's so the first thing with tension. Otherwise I like, it's much better, it's much, it, it's molto meglio fare Fare, fare, cioè vivere la propria vita in delle professioni che piacciono di più. Probabilmente dentro di me mi è rimasto il rimpianto di non aver fatto geologia, infatti io sono molto attratto da quelli che sono i momenti evolutivi della Terra. Nello stesso tempo poi ho fatto un'attività che sotto certi aspetti è faticosissima, anche, anche non sempre allegra e drammatica, ma pure a volte anche drammatica, che probabilmente poi è stata anche più facile realizzarla sotto il profilo So um, I strongly believe that one should work and pursue a line of work that is similar to one's interests and what passionates you the most. So in my case, I do have a little bit of regret in terms of not pursuing geology because I'm so fascinated by how the earth evolved and how it came together. But um, at the same time, when I think of my experiences, I have chosen the path that was right for me, although physically demanding mm. at some point, because uh, being a director can be physically demanding, but it also fit me better compared to what I initially thought would be my career. Posso dire una battuta che si capisce più in italiano? Cioè, in realtà la geologia studia le, le fosse tettoniche. That will not work, mi piace di divagare sempre su, non faccio, quando ho fatto anche dei film gialli, però tendenzialmente non, ha, non ho mai creato quell'atmosfera di cupezza, eccetera, oddio, silenzio, ho sempre cercato di, di, di girare i film quasi sempre in allegria, anche in, in circostanze di film dove forse c'era necessità di concentrazione sul, 
sul delitto, sulla situazione legata a una situazione di suspense. I like to play around and I think it's pretty evident even in my movies whether it was for maybe a very suspenseful moment or a thriller situation I always like to keep a little bit lighter to create that sort of space for um, a bit of sarcasm if even um, and so it is something that I do on a daily basis in my life. <laughs> Molti attori ovviamente soffrivano di queste cose, per cui molti attori pensavano di concentrarsi, sai, su, tutti un po' de, come Amleto, non sarà, chi fa Amleto deve concentrarsi prima. E questo probabilmente in alcune volte ha creato <ride> da parte di loro una, una volontà di, essere, diciamo, di vivere in un, in un, in un clima goriardico. Some actors didn't particularly enjoy that because maybe they really wanted to be focused, like, you know, like the Hamlet, right? That kind of the mentality where you need to be extra dramatic and get into the character. Um, so they sometimes didn't fit into this uh, bit more cheerful way of approaching the job. Yeah. Well, in four years of doing our series Academia Giallo, um, in which you are one of our most discussed directors, um, my co-hosts and I have struggled to define Giallo. What is the genre to you? How do you define it? Alcuni dei suoi colleghi dell'Accademia Giallo, dei suoi colleghi dell'Accademia Giallo, che è un loro progetto, fanno un po' fatica a definire la parola giallo, così com'è. Tu come la definiresti? La parola giallo è legata ai libri che si facevano di copertine gialle, quindi in questo senso per i contenuti di quei libri tutto sommato più leggeri, diciamo, come qualità artistica del racconto, però comunque altrettanto avvicenti, erano rappresentati con questa, con questa espressione che poi dal, dal, dall'aspetto del libro è, è arrivata anche nel cinema. Quindi il problema di questa parola che tutto sommato eh, dà, una, una, dà una direzione di, di, di interesse che, che, che forse non è molto congeniale magari a quello che potrebbe essere il rosso del sangue che invece però in Italia ha avuto questa grande, questa grande diffusione. Non, non so se all'estero... Sì. Basically, giallo, it means yellow in English. So it is intrinsically correlated to the tradition of having a yellow back binding to books. That's how they were first printed. And so this initially was just a habit in the book selling sector, which translated into movies quite directly. And the features are the classic um, thriller feature, having suspense, having elements that are common to many other genres that would belong to you know, giallo sororities. Um, and This obviously um, carries some elements of continuity between the books and what's in the movies, but um, it doesn't actually belong to the main elements of the giallo, for example, the red color for blood. It's not intrinsically correlated with the yellow itself, uh, but that's how it came about. Okay. Um, well, what is it, um, I guess, in terms of how you define giallo for yourself? Are there elements that uh, when you were making giallo films uh, you really wanted to capture or get across to the audience? Ci sono degli elementi del tema giallo che ti appartengono particolarmente, che tu hai voluto sviluppare e portare all'interno dei tuoi film affinché arrivassero al pubblico in una maniera molto laterale. Tendenzialmente ho cercato sempre di fare dei film 
che non, che non, che non seguissero molto l'aspetto dei dialoghi, ho cercato sempre di dare una dinamica, alcune volte anche crudele, dei personaggi, perché penso che, che, che i film abbiano di questo tipo, come tutti quanti i film, non solo questi, abbiano bisogno di ritmo. Però adesso volevo aggiungere un'altra cosa. So, um, some of the elements that are typical of a Jalla movie I really liked. The fact that, for example, you can have a ruthless character in it, somebody who has that kind of intrinsic um, evilness to them. Um, but then there's other things that I didn't want to bring into my movies uh, yet. E per esempio lo faccio molto calzante, perché in quell'anno di in quegli anni di produzione furono fatti dei film della società di mio fratello con Carol Baker e Gian Sorelle, eccetera, che in realtà le cui storie sono molto simili a, a, al mio film. Però nello stesso tempo, secondo me, erano troppo letterari e di conseguenza ho pensato, nello strano vizio della signora Ward, che tutto sommato nasce da quell'idea, che poi forse aprirò un'altra parentesi, determinata da un famoso delitto di quegli anni in Italia che si chiama il delitto Fenaroli, in cui un marito che viveva a Milano aveva la moglie a Roma e aveva un tracollo economico. Allora, siccome la moglie aveva un'assicurazione sulla sua vita, lui organizzò un delitto mandando un mandante a Roma che uccidesse la moglie. E tutto questo quindi lo metteva in una situazione di avere un alibi incredibile. Per una serie di circostanze incredibili in quegli anni così, così diciamo, diversi da quelli di oggi, eh, cosa è successo? Che il, che il, 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 il l'assassino che doveva venire a Roma partì da, da Milano con sotto un falso nome. Allora era possibile eh, viaggiare in aereo con sotto un falso nome e ovviamente uccise la moglie e ritornò in, in, in treno da Roma, in, da, da Roma verso Milano. E poi riesci a ricordarti tutto adesso sì. <ride> e, a, e a questo punto cosa successe? che stranamente lui diciamo in realtà aveva un alibi che sul, sul, sull'aereo in arrivo si chiamava Rossi stranamente una, una signora che viveva e che stava nel treno lo riconobbe e disse questo signore stava eh, diciamo sul treno del, del ritorno e, e, e misurarono il tempo di come dal momento che aveva ucciso la moglie Arriva, arrivò a Milano e di conseguenza fu, fu scoperto e quindi ha incriminato sia questo Diani che era l'assassino e sia il Fenanoli. Ok, so alcuni uh, movies, alcuni productions that my brother, for example, started, mm. they have some elements in common with my movies and that are typical of the giallo genre, but um, like the ones with Carol Baker, um, but they took the meaning a bit too literally. And what I wanted to do was conveying things that would be a bit more lateral. So one example, um, as, a, you know, as, a, as a story that he brought, is this particularly famous murder that happened in Italy. It was an actual case. Caso Fenaroli. It's called uh, Delitto Fenaroli, so the murder of Miss, Mrs. Fenaroli in this case. And the story goes like this, uh, which has some elements in common with Mrs. Ward, which is why he was talking about it. The story goes like this, and this is a real story. Um, a murderer, so a man was having trouble, economic trouble with his family, and he went bankrupt. And at one point, um, because his wife had life insurance policy, which was going pretty well in terms of premium, he decided to hire um, an assassin to murder her. 
And this assassin, it was you know, years and years and years ago, uh, he left from Milan to go to Rome and actually murdered that woman. But um, while traveling from Milan to Rome on a flight, he traveled under a false name. And the name was Rossi. It's possible that was It was possible at the time. Mm. Um, but then, so he killed that woman and he traveled back by train. And this time he used his own name because he didn't have to have you know, a cover-up situation. Too bad, a woman on the train recognized him, and when he showed his ticket with a different name, she said, no, actually, mm -hmm. I know this man. He sat next to me on the plane. His name was different, and that's how they caught him. Wow. And he was actually incriminated for the murder. inspired, Lenzi, cui raccontavano più o meno la stessa cosa con Carol Lei, con Carol Bach, e siamo altri Gian Sorelli e altri attori. Quando arrivò la mia volontà di fare regista, più o meno la meccanica da Ernesto Castaldi, che scriveva più o meno sempre questo tipo di argomento, mi venne l'idea che fare un film, un film legato solo a questa meccanica potesse diventare lento prevedibile eccetera. Allora mi viene l'idea nello strano inizio della signora Ward di cambiare il copione e di mettere che nello stesso tempo che un serial killer uccideva delle donne, nello stesso tempo il, il, il marito della, 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 della moglie, che era la Fene, cercava di, cioè, di, 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 invece, diciamo, di, di far credere che tutto fosse da qui, nelle mani di questo killer che, 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 che si racconta. Quindi il, il bello del film che spesso volentieri si vedeva un qualcuno che uccideva una donna e dopo un certo numero di tempo apparve la faccia di un personaggio che il pubblico vedeva ma era sconosciuto e quindi di conseguenza si riaprì di nuovo la meccanica di cercare di sapere chi poteva essere l'assassino. So many people decided to reinterpret this movie in several different ways. So there was a few productions at the time that recalled this very very famous murder. Uh, however, when I started my career as a director and I decided, oh, I want to do something similar, but let's take it from a different angle. I wanted to insert different elements. And so what I did with Mrs. Ward was, in this case, I tried to have two simultaneous moments. When the serial killer was performing his own acts, we also had the husband and we saw his viewpoint from a completely different angle. So we have situations where there is the murderer and he's performing the act but then at the same time there's this face and we don't know anything about this face and that reopens a variety of possibilities and it makes it more interesting. Ricordo che il pubblico quando scoprivano la faccia dell'assassino di questi altri delitti restavano oh, perché ovviamente non si immaginavano che potesse essere il marito, il suo, quei quelle false piste che c'erano nella storia. E quindi fu questa una, una trovata che oltretutto diede molto ritmo al film perché ovviamente c'era molta più azione di dialoghi che si, tra, tra commissario e agenti. So when the audience would then discover who the actual murderer was, that created such variety and surprise. People were like, whoa! <laughs> because I gave it some rhythm with that flow. I tried to insert elements um, such as dialogues between the detective and um, the husband and things that would happen throughout the movie that would spice it up a little bit. Yeah. You understand what thinks about uh, what, uh, what Did you remember the film? Did you see the movie or? You, you see it, <laughs> <laughs> the strange eyes of Mr. Warren, and you never understand that it's a similar al Dolce Corpo di Deborah? 
You understand? I, I read about that. <laughs> you read, you read, you read, you read that. Okay. GMB. There is also you know, the only thing that you have in the, this kind of boo is a GMB. Yeah. <laughs> well, we've got a question about that in a little bit. One of the things fans appreciate so much about your movies is the incredible cast of actors who keep showing up, especially George Hilton, Ivan Rosimov, and of course, the incredible, incredible, uh, Edwidge Fenwick. Can you talk about how you discovered these performers and the key to working with them again and again in your films? No, la domanda è più che altro eh, come hai trovato questi talenti e come è stato mantenere un rapporto continuativo di lavoro nel corso degli anni. Con, con, loro. con loro? Beh, perché nei, nel corso di pochi anni, perché in realtà ho, ho, ho fatto anche due film, tre film all'anno, quindi di conseguenza è stato un rapporto continuativo, tante volte limitato a un certo, a un certo, a un certo tipo di, di, di film, insomma. E quindi nello stesso tempo, per esempio, tra questi attori, sicuramente George Hilton ha fatto con me diversi film, la Fenech fece il primo film, poi, poi invece non io feci il, il secondo film successivo, quello la, la Coda dello Scorpione, The Scorpion Tie, in cui lei non, non poteva fare il film perché era, aspettava un bambino e di conseguenza la, la sostituì con l'attrice, non mi ricordo il nome, <ride> comunque che era, era un'attrice eh, eh, svedese, molto brava, molto simpatica, molto fredda. So um, it was actually very intense in the sense of um, the period of time that we spent together because it feels like it was years, but actually at the time I was directing maybe two, three movies a year, which is very different than what happens now. So um, it did feel like a really long time, but it actually was all uh, squeezed in together. And that also means that if something happened in somebody's life, that would affect the production. So for example, in Scorpion's Tale, um, Fennec was pregnant at the time, and so she couldn't be part of the movie, and in that case we had to replace her with actually a really good actress, Swedish actress, who is a little bit cold, but beautiful. Tutti colori del buio. All the colors of the Now, the music box is playing torso. It is largely seen as a quintessential giallo film and a big inspiration for the slasher genre. What inspired you to make the film, which really amps up the tension and graphic violence you've been building in previous movies? And what can you tell us about the killer's iconic red and black scarf? Oggi fanno vedere Torso, appunto, sì. che è una produzione tra le più importanti di quelle che hai giallo, fatto, sì. a livello di giallo, perché ha degli elementi molto iconici del giallo certo. e ha ispirato poi anche degli artisti successivi. Quello che ti chiede è in particolare di descrivere la, 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 la della sciarpa. Sì, della sciarpa, sì. Esatto. Sorry, you asked about the scarf and. Quale sia stata l'ispirazione per avere degli elementi di violenza così grafica all'interno della. della Devo dire che c'è un antisignano di questo film che mi ricordo mi ispirò molto che era Terrore cieco, un film in cui c'era un'attrice americana che era cieca e che ovviamente si trovava la mattina a, a trovarsi in mezzo a tanti cadaveri 
più o meno questa meccanica nasceva da questo film che si chiamava Terrore cieco. There was um, a movie that inspired me at first. Um, the literal translation would be Blind Terror, but it's an American movie. Um, and I remember there was a scene with the actors walking in and being surrounded by corpses. And that was a big inspiration at first. Era cieca, detto che era cieca, sì. Obviously she was blind, that's Blind Terror. Su questa idea ho pensato di costruire una meccanica legata al, al credo una, una bellissima cosa quella di una, di una ragazza che venne un assassino che sapeva che nella casa c'erano quattro ragazze infatti io, il titolo del soggetto si chiamava quattro ragazze cinque ragazze sole e, e, e quindi five, five women eh, alone in English e quindi l'idea fu che quella che, che quella, il bello devo dire di quel film nasce in particolare da quando l'assassino torna in casa per portare via i cadaveri e ovviamente eh, la ragazza che teme di essere scoperta vive questa situazione di terrore ed era anche claudicante. Come poi continuo quando arriva fino a qui che... The, the inspiration that I took from that was primarily inserting the context into a house full of people and a serial killer walking in and I actually named that first you know, attempt uh, five girls alone, five lonely yes. girls perhaps. Mm -hmm. um, and the idea is we recall these moments of um, feeling alone when the girl knows there is a, an assassin in the house, a murderer in the house, mm -hmm. uh, and she's on the lookout and she knows something bad is going to happen, but mm -hmm. she's keeping quiet. Mm -hmm. E quindi in questo, in questo senso la, la meccanica di quel, di quel blocco di, di scene è stata determinante per il successo del film. Ovviamente la, se la storia è circoscritta solo alla meccanica della, 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 della villetta sperduta in montagna, forse sarebbe stato un film più, più, più meno mosso. E io aggiungemmo nella sceneggiatura, e qui ci fu anche l'intervento di Carlo Ponti, in cui si sì, ambientando il film. Al, come si chiama a Perugia, praticamente l'Università di Perugia è un'università che è internazionale, di conseguenza prima di tutto giustificò la lingua inglese anche per l'Italia, anche se in Italia c'era una, 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 una copia, una, una edizione solo in anche in italiano, e nello stesso tempo per dare questo sapore internazionale alla storia. E di conseguenza, quindi, l'idea di, di ambientarlo a Perugia penso ha dato anche un, una valenza importante perché Perugia è una città straordinaria, amata molto anche dalle persone dell'estero. E, e quando qualche anno fa, tu forse te lo ricorderai, c'è stato un grande delitto eh, in cui una ragazza americana che faceva l'amore. Ho fatto la resamina delle prove di quel caso, io insieme alla mia. Credo, credo che ci sia un meccanismo strano quella cosa perché uno dei tre doveva essere l'assassino, però la, la soluzione è stata che non, non potendo colpevolizzare uno dei tre, la legge italiana li ha liberati tutti e tre, insomma, in realtà. No, Rodi è in prigione. Eh? Rodi è ancora in prigione. Ah sì? Ah sì, ok, quello che forse non è il colpevole. Vuoi tradurre qua? So, um, the, if we had limited the movie to this kind of dynamic, it would probably have been a little bit more boring. Mm -hmm. So, that's definitely an inspiration for what then made Torso into the movie that it became. Mm -hmm. But I think a key element to that was actually setting it in a city that is an international city in Italy, and that's Perugia. It's a place where 
people go to university and they join from all over the world to go to that university and that would also justify the language we would use english for an italian production which is quite unusual and actually in italy it only came out with one edition in italian um, but the fact that we had this language we had an international community it created some sort of um, prospect uh, into why this movie would you know look out for an international community in terms of audience um, and actually this is quite relevant to something that then happened years later by pure chance but um, Meredith Kircher's uh, murder actually happened in Perugia it became a worldwide um, known case because of Amanda Knox's presence and the fact that there were three people who were accused and investigated and then you know in the end evidence was uh, all over the place and the conclusion was not obvious but it created credibility for Tulsa as well in a way. Penso poi che la scena più importante del film, a mio giudizio, è una cosa che penso di aver inventato io. Tu l'hai visto il film? No, ah si l'hai visto. Praticamente la sequenza della chiave, la chiave il pubblico urlava nella sala, non aprire, don't open, don't open, perché la meccanica della donna che della ragazza è rimasta sola, che aveva speranza di poter fuggire era determinato dal fatto che riuscisse a far cadere la chiave. E ricordo il pubblico in sala quando mi vedeva la mano dell'assassino che prendeva la chiave, la metteva sul, sul giornale, anche diciamo, con un pubblico evoluto, non stavamo in un paese, urlavano le donne, non aprire, non aprire, non aprire, don't open, don't open. And that created such an involvement in the crowd that when the key scene came about, uh, in many different situations, we had an audience that would scream, don't open, don't open, because it was pivotal for the girl to actually drop the key at the right time. And then there was another scene in the movie where you see the key on top of the newspaper and the hand of the murder that goes to get it, that also, you know, yes, that also creates a little bit of an involvement in the crowd. So no matter where we were, big city or small town, we were just screaming, don't open, don't open. The film was a great success, because eh, con Marlon Brando e la, la ragazza che, che, di, 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 non di Sorrentino, del, del regista di quella generazione importante che, che adesso purtroppo non mi viene il nome, io, la vecchiaia, lei il Covid, mi hanno tolto la memoria, è eh, un film storico de, de, in cui a, a Bertolucci esplose sotto il profilo, quindi dopo qualche settimana di grande incasso fu rallentato da, da, da questo film. Forse lo potete, se lo potete, lo potete trovare, il film è fatto da... da Non da Sorrentino, ma da, da, da Bertolucci, Bertolucci, insieme a <laughs> I don't remember the name, the name of the movie, the movie. You, you can find, you can find yeah, it. Yeah, we'll look it up. Okay. Um, so, the movie had was hugely successful at first, mm -hmm. but I think it got stopped a little bit in its diffusion, especially in Italy, because another really good movie came out in the same years, or well, at the Quindi same Bertolucci time. Bertolucci And it's a film by Bertolucci. Marlon Brando is a girl French. And uh, my memory fails me a little bit, so you'll have to look it up mm -hmm. for me. Uh, but I think that um, kind of conflicted a little bit with the fact that Torso came out. Yeah. Mm -hmm. While I have him. Tango a Parigi. The title is Tango a Parigi. Okay. Yes. Oh, yeah, yeah. Last yeah. Tango in Paris. Yes. yes. Okay. okay. Um, I, I love all the colors of the dark. Um, but Torso, that scene with the key, 
is one of the most brilliant scenes I've ever seen in a film. So that's <laughs> bravo. <laughs> that's just my, my idea. I just don't know, yeah. longer start in that, that way. It wasn't the screenplay, it was like. He's a good friend of mine, and also the good, the good collaboration with him. But yeah. in, in, especially, I, parlo italiano adesso. La mia volontà non era quella solo di seguire una, sequ una sequenza, ma anche di, di raccontare attraverso le immagini, non le parole. Tendenzialmente, molti film sono molto legati al dialogo, però in un film giallo il silenzio è fondamentale. Il film, gli ultimi 20 minuti, non parla nessuno, no, nobody talk in the, the last 20 no, minutes. Right, right, yeah. so, so it's, it's, that way is better for the, the dubbing. <laughs> <laughs> for sure. Um, he was just okay. mentioning, uh, so many movies are about, well, he's particularly proud of that scene, yes, like yeah. you mentioned, um, but the thing is, so many movies are about elements like dialogue or other mm. things that are kind of straightforward to put together in a way as a director. In a Jalo movie, you have lots of silence. He mentioned the 20 minutes that you've got at the end of the movie that basically without a single voice. Mm -hmm. um, and creating the suspense is all about how you frame things, how quickly you change from one situation to another. Mm -hmm. So there has to be much more of an introspective look towards it. Yeah. Quindi quel film lo dico, nel ricordarlo lo, lo ritengo ancora un film che possa essere gradevole e sono contento di aver fatto. Ci sono due elementi, ovviamente già l'ho detto qualche giorno fa, che praticamente per rendere il film vietato a minori di 18 anni era necessario creare delle scene forse anche tutto sommato chat di sessualità tra le ragazze e ovviamente eh, che cosa succedeva? Che lasciandole nel, nel, nella, nella copia che si portava già la censura e sapevamo perfettamente che il, il, il giudice che doveva dire dai il visto per i giovani eccetera lui lo negava perché c'erano queste, queste immagini un pochettino più esplicite anche tutto sommato neanche secondo me erotiche però in realtà perché girate anche con la volontà di dare in pasto forse una, una volgarità dell'immagine quindi quelle scene nell'edizione di quegli anni vennero tagliate perché i, i giudici per dare il visto dicono dovete tagliare questa sequenza che già, già l'ho detto qualche altro giorno fa, però non stesse, e quindi a questo punto che cosa succedeva? Che siccome in quegli anni là il cinema era quasi immediato, dal momento che il visto censura veniva dato, due giorni dopo il film usciva perché si tagliava sulle copie il, il, le scene e quindi si toglievano quelle immagini. Purtroppo i negativi sono, riusciti, sono continuati a esserci e le, la generazione vostra le vedete con quelle immagini che tutto sommato sono, non sono neanche sono un po' sciatte in questo senso. So the movie itself, because of all of these elements, is something that I'm still proud of, mm -hmm. of having created. Although I have to say there is a particular element that bothers me a bit, which is back in the day there was this distinction between movies that could have been watched by people below the age of 18, which is the legal age in Italy to be to be an adult, and movies that couldn't. So we had to go through censorship, right? That's something we had to do all the time and it took basically two days in between when we presented it and got it approved and then the movie could come out. So we wanted to make it as quick as possible to have the movie come out. And what we did to make it happen was we decided to create some scenes that were a bit too explicit, a bit too graphic, a bit splatter, he said even, um, like tasteless, 
because we wanted them to be cut. We wanted the censorship to have something to actually cut. Uh, the problem is, so that would happen, right? We would have those scenes cut very quickly and then the movie could come out. The problem was that in the negatives that came over the years, those scenes remain. So when I see them, although it's not vulgar, it's not too explicit, they still bother me yeah. a little bit because they're not the scenes that I imagine would stay in the final right, cut. C'è anche la possibilità che si faccia un remake del film e che ovviamente c'è un giovane regista italiano che vuole farlo, sta cercando di, di darci, diciamo, di offrirci una somma a me e ovviamente ai diritti del produttore che fu Era Ponti, e, però che credo siano, siano, siano tutti ormai limitati a me e a Ernesto Castaldi che parteciperò alla sceneggiatura, ovviamente con la, anche con, su, con i suoi interventi, quindi non voglio arrogarmi tutto il merito di quel film, però tendenzialmente le scene più importanti ho, secondo me sono la chiave e, e anche alcune di quelle morti sono, sono a mio giudizio sono rimaste, ancora oggi credo che siano ancora e con, con l'evoluzione dello spettacolo che c'è adesso, la gente quando mi è capitato di, vedere, di andare in alcuni, in alcuni località a, a parlare e, come, e, e, a far, e vedere il film, si vede questa sera il film anche sì, e quindi probabilmente le stesse emozioni giungono, cioè del fatto di oggi ancora restare attratti da delle sequenze che forse con il tempo il cinema inevitabilmente invecchia in tutti i sensi. So nowadays there is a discussion for a young director to take the rights over this movie and have a remake of it. Mm -hmm. um, and this is something we've been discussing in Italy and the, obviously the, you know, they, they would have to pay for royalty to sure. me and to Gastaldi who was the original screenplay, so I'm, I'm not taking credit for all the good scenes that are there. Um, but um, basically what I think is, although this could be a possibility, um, I believe that the movie still has some really good elements as it is. It is a movie that has age, obviously, um, but the fact that there's some sequences, some particular elements, I think it's still a relevant movie to this day. Watching your films, I appreciate that the camera angles and set pieces are always dynamic. No scene is ever boring to look at. Is there a particular moment in your filmography and all your films that that was even more exciting to film than you'd imagine when reading the script? The question is, there are some angles of the perspective of the camera that I really like at the end of this film. And when you have initially read it at the end of the copione, c'è stato un qualcosa che ti ha ehm, poi impressionato ancora di più positivamente nel momento in cui lo stavi creando a livello proprio di... Sì, 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 sicuramente seguire le, la salita dell'assassino fino, fino a quando scopra la pantofola è stata una mia idea di, di realizzarla in quel modo. Non c'erano ancora lo stetica in quegli anni, quindi i miei collaboratori, devo dire, Giancarlo Ferrando come direttore autografia, gli scenografi, eccetera, che, devo dire sono stati bravissimi a creare la, la, la costruzione, è stata tutta la costruzione completa, solo il, 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 il casale esterno era una, era una villa che stava vicino a Roma, quindi neanche fu neanche. Poi c'è stato un aneddoto molto bello che forse ho raccontato altre volte, che è girato in un film in una località che si chiama Tagliacozzo in Abruzzo, dove improvvisamente quando io ho scritto la storia, e mi ricordai che poteva essere giusta come dinamica, una grande piazza del paese con la montagna sopra che ovviamente poteva dominare e poi qui c'è la scena dello spe, degli specchietti, il tentativo di, di comunicare. 
E la cosa bella è che quando eh, andavamo a girare queste riprese, improvvisamente ovviamente si costruì due facciate della, della villa e a un certo punto arrivò il, il sindaco e vide questa cosa e ci voleva denunciare tutti come una costruzione abusiva e poi capì che andando su vide che era, che era finta. Poi, poi... Yeah, so, um, so there's many scenes that I actually imagined slightly differently compared to what was in the original screenplay. Mm -hmm. So one example is the scene of the, murder, the murderer who gets the slipper. And that was very fun to do actually. Um, it required a lot of mechanical work together with the director of photography. We had to work very hard to make it happen the way it happened because of the technology availability at the time. Um, and that's an example. But I also have an anecdote that I would like to share. So when we had to go to um, a place called Cagliacozzo in Puglia. In Abruzzo, different region in Italy. Um, so it's in the south, just to give context. We basically... Because I've been there when I was very young in Vietnam during the summer. Okay, so he remembers it from those days and he decided to, um, to have a scene shot there. They needed to create a certain setting for the mirror, the mirror scene uh, in the villa. So the original villa was near Rome, but then in this situation we had to create a particular setting. And I remember when we created the setting, um, it was built in a way that when the mayor of the town came in, he looked at it and he screamed. He was like, no, you get out! <laughs> Voglio anche aggiungere che Burchiellaro, che era il scenografo, che era un bravissimo scenografo italiano, e praticamente era disperato che non trovava il paese ed improvvisamente la mia memoria riapparse, e riapparse taglia cozzo perché da bambino aveva fatto delle, delle villeggiature lì, quindi lui andò a colpo sicuro e da quel punto praticamente il, il film si poteva realizzare perché non era facile insomma, trovare un paese con perché dall'altro c'era questa cosa. Ci sono degli aneddoti che sono molto divertenti, perché nella scena della morte sotto il cavalcaria, mm -hmm. ovviamente, eh, cosa succedeva? Che nel, era un periodo in cui pioveva sempre, quindi il film fu anche allungato da, dai tempi che non, che, che non si poteva girare per, per la pioggia. E noi facevamo scendere, ovviamente, mentre scendevano i, i camion per portare il materiale giù, in, in strade, insomma, che che erano, insomma, non erano asfaltate, quindi solo terreno, eccetera, si, si aveva la paura che poi quando si tornava si veniva una persona e poteva, poteva bloccare le, le riprese. E l'aneddoto è questo, che a un certo punto allora non c'erano le previsioni del tempo precise, e io vidi un gregge con un pastore, che ovviamente sì, la, 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 la tradizione diceva che... che che chi vive con, le, con il diciamo, contatto della natura ha più capacità di, 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 di immaginare cosa possa essere il cambiamento del tempo, mi disse una frase che forse loro non possono capire, che, che parlava in abruzzese, e io dissi che succede, c'è quella nuvola sulla montagna, dice che però stava in un certo punto vicino al, 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 al punto più alto, lui rispose una frase che è rimasta storica, acqua de, ro de rocca a noi un giadocca. <ride> quindi sì, da questo punto in poi noi credemmo alla sua cosa e scesero tutte, tutti i camion però successe poi che ben un diluvio universale per okay. cui fu bloccato tutto per tre giorni okay. um, try so, to, to explain yeah this is a tough one because it's got dialect involved um, so actually one I always find 
the, 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 the something that's comic in every, in every yeah. picture. <laughs> so somebody, actually about Tanya Coxo, somebody from the production had a hard time finding it uh, because it was such a deserted place in the middle of nowhere in oh, this region. The Autostrada Street in downstairs, so the first... Yeah, but it's still the first thing that you found Tanya Coxo. So we had such a hard time finding it. And then I had this moment when, you know, the childhood memories just pervaded me and I recall the exact directions to get there because it was somewhere I had been as a child many, many times. Um, then there's an anecdote actually about one of the scenes that we shot below the highway. And obviously it's, as we mentioned, a small town. So imagine there's a highway and then below the, um, the street is not very well finished. Mm -hmm. So every time we would have to shoot a sequence down there, we would have to trust the process. And at the time it was raining all the time, yeah. all the time. And we were really scared that we would have to stop the production because of the rain or because of some atmospheric agents. The canyon downstairs. Especially because the lorries had to come all the way down and stay there. And you know, coming down wasn't an issue, but imagine if it had rained for yeah. maybe hours, it would have been so difficult to go all the way up in a street that looks extremely unfinished. Yeah. And so the anecdote is at one point we were looking out for, you know, some people to give us hints and there, there comes a shepherd who was a man of the land, right? And people who work with nature and land and animals and cattle, they usually know more about these things. So we trusted him when in dialect he said, oh, the cloud up there it means it's gonna pour. And so they all trusted him, they all got their things, they ran away with the lorries and everything, but it started raining at the wrong time <laughs> and they had to stop the production basically for three days straight. Oh, no. Well, we began talking about your films and mass consumption. Um, and I'd like to end with a question about J&B Scotch. <laughs> it's as iconic as black gloves and stilettos. <clears throat> Why? What is the fascination with J&B Scotch? Scotch is economic, of course, you know, not, not for me, but for the production. For most of the film in that period, you find always uh, J&B is some cigarette mm -hmm. <laughs> coming near the face of the actors. And that's, uh, in that period, it's a publicity occult. But not that occult. We were trying, well, it, he said it was particularly cheap for the production yeah, departures right, and right. It, was, it became iconic. But he also mentioned that, um, you know, in a way we were advertising it without really doing it, but actually we were doing it. Prima di cambiare argomento, voglio dire che i collaboratori di quel film, come di tanti altri miei, sono stati anche una base importante del successo. Giancarlo Ferrando, che purtroppo era era il mio direttore della fotografia, era bravissimo con la macchina da presa, con la macchina a mano, poi era uno che anche in altri film fatti in me in paesi esotici non aveva paura di nulla, si metteva anche in condizioni molto critiche sul piano della, della, della cosa. C'è stato Burchellaro che non uscirò bravissimo, tanti altri, un mio cugino che Massimo Tarantini che ha fatto il regista e che adesso vive in Brasile, che faceva il mio aiuto regista e poi tante persone della troupe che potevano essere anche le sarte, i macchinisti, eccetera, che sono stati persone che spesso nella mia vita ho continuato a frequentare perché avevano quella sapienza, quell'ironia, che mi confortava, oltre alla bravura del professionale, 
di, di, insomma, di, di rendere più lieve i film, perché sai perfettamente che il cinema è bello, ma ci sono dei momenti drammatici, ci sono dei momenti di tensione, e quindi quella, quella, quel modo umoristico della romanità di, 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 di interrompere un momento di tensione con gli attori, con gli, con gli altri collaboratori, era determinante per, per andare avanti in modo, in modo allegro sempre. Before we move on, I would also love to mention that the success of this movie lies also within the people I surrounded myself with when we were producing it. So, for example, um, the director of photography at the time, he was Giancarlo, such, Ferrando. Giancarlo Ferrando, he was such a precious person yeah. for the production itself. He was great with the camera, the way he carried it, the way he saw the scenes. Um, and that was one way of being professional because then there were other people in the troupe. For example, Borghellaro was also pivotal and instrumental in making this a great movie. Um, but even my cousin, who now lives in Brazil, um, he was absolutely fantastic in contributing to the creation of everything. And it goes all the way through the tailors, people whose expertise had Michele been... Massimo Tarantini, just to remember who... Okay. His cousin's name. Mm -hmm. um, but yeah, people who had such great levels of expertise at many different levels, but also carried a little bit of the Roman attitude, mm -hmm. which is comforting to me because it's a situation where you're not just you know in a professional environment, but you have fun together and you're able to um, you know have moments that cinema requires, mm -hmm. not just drama, not just thriller, but also some relaxation and mm -hmm. some comedy and that translates to what you do in the background as well as what you do sure. on screen. And so having these people around not only was comforting, but it really allowed me to work well over the years and create the movies as they were. Voglio dare anche un'altra cosa, anche in quel film è bella l'idea di fare la maschera dell'assassino bianca. L'idea era della costumista, bravissima, non mi ricordo il nome, però comunque in realtà anche quella faccia è bianca forse faceva più paura del, di quello che è del nero abituale che si fa in questo, in questo tipo di film. An example is the murderer's uh, face mask at one point, it's white instead of the traditional black. And that was an idea that came from one of the tailors who was absolutely fantastic, she was great, and she knew that, um, you know, making it... And she knew that making it that way would contribute to creating something more iconic in a way. Yeah. Well, <coughs> I. Susa, sorry, anche la nebbia che ho fatto nella, nella scena dello smog, nella scena dei, degli alberi lì, fu anche una valutazione economica, perché eh, la scena era scritta di notte, quindi era, era più ovvio tutto sommato. E però girare di giorno ha il vantaggio che meno illuminazione, però anche la possibilità del cambio di clima. Quindi di dare queste questa, questa nebbia che si alza, praticamente cioè, da un punto di vista diciamo, scenografico era molto suggestiva, però è anche la componente del, del risparmio era fondamentale, perché in quel modo ho potuto girare dei giorni con c'era il sole nascosto da, 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 dalla nebbia e altri giorni che c'era la nebbia vera, insomma, anche in questo senso. Even the fact that we had, for example, the fog scenes, those were determined by, yes, the fact that we like to have a little bit of suspense and setting that looks in a certain way, but it's also something that is dictated by economic reasons. 
because that way I could basically shoot any day, whether there was, you know, big sunshine, we'll just put also the phone down. Also, because we, we put the light. Mm -hmm. <laughs> yeah, or maybe during, you know, days where we actually yeah. had some fog, which was quite common at the time, then I could shoot in those days too. Well, well press for time. Yes, yeah. uh, we we could talk for hours, yes. but we don't have that time. We got to get into the screening. Okay. So thank you very much, uh, Sergio Martino. It's been an absolute pleasure. Thank you, and um, congratulations on a wonderful career and a life very well lived. You're very kind, and uh, I hope I have a chance to come back. My, my age is now six. <laughs> so, so sure about that. Come back anytime. All right. Thank okay. you. Okay. Grazie.